0: えっと、それでは、今朝も余南章をご一緒に見ていきたいと思います。とこの余南章の学びをする一つのきっかけはですねあの皆さんにもお話をしましたけれども、えー、まあ父となる旅路の次の本ですね夫婦となる旅路っていうのを、えー、おそらく来年に出版すると思うんですけども、まあ、その原稿をですね今ずっとあの。書いている中でこの、まあ本ね、従来たくさんの結婚の本は出ていますけども、まあ、今まであまり触れてこなかったいろんなですね、えーまあ、領域に、えーまあ、聖書がどのように語っているのかということについてね書こうと思って今書いているんですけども、まあ、その中の一つが自己議任、まあ、それは罪の呪いとして神様がエヴァにあなたと夫を恋したが夫はあなたを支配するとおっしゃったでこの支配というのはどういう支配なのかというと、まあ、一つはですね、まあ、正しさによる支配ですよねですからおそらく最も支配の形態で多くの人を苦しめている、まあ、特に苦しちゃうんですね正しさによる支配というものは、まあ、暴走しますよね、まあ、ブレーキが効かないので支配してる側はもう支配してると思ってませんよね。なんとか間違いに気づかそうとして気づいてもらおうとしてついついその人を支配していくんですけどもそういう中で特に夫婦という第三者を入れない排他的な関係においてはこの支配っていうのはとっても多くの苦しみの根源じゃないかなというふうに思いますよね。その中で私たちクリスチャンとして、まあ、自己義人自分で自分を正しいとするこの自己義人の誘惑からいかに逃れて陥らないできていくのかということはとても大切なテーマですよね。でその中でヨナという人物は、まあ、自己義人の典型的な人ですよね。まあ、自己義人の塊と言ってもいいと思いますよね。で神様がこのヨナを召してアッシリアの首都ニネベに行くようにとおっしゃった時に彼はね、行きたくありませんって言えばいいんですよ。モーセがそう言ったようにね。でも彼はタルシスへと逃れていくっていうんですね。でそれは何を意味するかというと、不従順ではなくて、行きたくないというのは不従順でしょ。私たちも時々、神の御心を知りながら、それを行いたくないというそういう思いを持ちますよね。でも彼の場合は、それにとどまらないで、タルシュへと向かっていく彼の心に何があったかというと、神に対する反逆でしょ。この彼の反逆心というのは、私は間違ってないというその強い思いに裏打ちされてますよね。神様、あなたは間違ってるという思いです。あのニネベの人々に憐れみを示すなんて間違ってる。きっと後悔する。そういう神に対する彼の強い怒り。まあ、それは、私の方が正しいといとうです、ね、まあ、自己議員の行き着くところですよね、まあ、それが当時の宗教家たちがまあキリストを断罪して十字架につけたということもそうですね罪のない方を罪ある者として断罪して十字架につけたのはこの自己議員です私たちの考えが正しいというこの思いが行き着いたのは神を十字架につけるというまあ薬ですよ、ね、まあそこには歯止めが利かないというかブレーキが効かないというかですね。一旦暴走するともうイエスを十字架につけて殺すまでそれはもう収まらなかったという意味では、まあ、私たちは絶えず自分の心を吟味してね自己疑味に陥ってないのかということを本当にチェックすることはとっても大事だなと思いますね。そして、タルシシへ向かう船が暴風で難破しそうになったときに彼はまあ船底にいて寝ていたというその態度からもですねもう本当に欧米ですよね自分のせいで多くの人が苦しんでいるのに我に関せずという態度をとっているまあこれも自己議任に陥った人の一つの典型な姿ですよねまあ最終的にはヨナがずれくじを引いてそして神を神から逃れている神の命令に従わないでタルして向かっているということを認めて彼は最終的にね私を海に投げ込めと言いましたよね。人々は何として何としてでもねそんなことしないで済むように船を陸に戻そうとしたんだけども逆風が吹いて船が押し戻されてつい、まあ、に力尽きて、まあ、最終的な選択としてまあ、ヨナを荒れ狂う海に投げ込んだということが書いてますね。船から投げ込まれて海の中に落ちるまで着水するまで彼が食い改めたということはちょっと考えられないですよね。ですから彼は多分神を呪いながらまあ海の中に投げ込まれていくですね。でも神様は大きな魚を備えてこのヨナを飲み込ませます。三日三晩、魚の腹の中にいましたね。そして彼はようやく悔い改めます先週この三日未満という時間が私たちにも必要だということをお話をしましたイエス様はこの三日未満の夜名の経験を用いてご自身が殺されて墓に入るこの三日未満の例えとして話されたということはですね新しく生まれ変わるためには私たちもこの三日未満の経験ですね、まあ、暗闇です。まあ方向感覚を暗闇は奪いますのでこれが正しいと思って生きてきた人が果たしてこれで良かったのかと悩んでしまうとき神は私たちを扱われますよねですから不思議ですよね足が地についているんだけれども暗闇の中に置かれると私たちは上と下が上下の感覚が失われて自分が立っているのかどうなっているのか宙に浮いてるのか本当に怖くなるあの深海に潜っていくダイバーの人がですねこの太陽の光が届かない深海に潜りますと急に真っ暗になってです、ね、でパニックになそうです、ね、そして上下の感覚がなくなりますからパニックになった人はです、ね、深みへと必死になって潜っていくそうですそして、なくなるんです、ね。アドバイスとしては、その時ね、息を吐いて、この水泡というか、それが上がっていく方向が上でしょ。でもそれがね、自分が上だと思って下に潜っている人がですね、口から息を吐いた時に、その水泡が下に降りていった時ですね。多くの人はそこで悩むんですね。自分はこっちが上だと思っているわけでしょ。でも、口から吐いた水泡、自分の思いと反して下に行くわけです。本当はそっちが上なんですよ。でも真っ暗闇の中でこっちが上だと思って潜っていた人が自分がね、そこだと思っている方に方向転換してそちらに向かって追いでいくっていうのがとっても難しい。だから今まで生きてきたこうだと思った道から方向転換しないでますます深みへと潜っていって死んでしまうんだってです。ですから今まで生きてきた人生に人はやっぱりしがみついちゃうんですね。ありとあらゆる状況があなた間違ってますよということを示唆しているのに人生の方向転換ができないで滅びに向かっていってしまう、まあ、人間の弱さですよね。は3日未満魚のお腹の中で暗闇の中で方向感覚を失ってようやく神に祈ります神はこの魚に命じてヨナを腹の中から陸へと吐き出したという箇所で終わりましたね今日三章からご一緒に見ていきたいと思うんですけども再びヨナに次のような種の言葉があった立ってあの大きな町ネベに来私があなたに告げる言葉を伝えようとおっしゃった神様はヨなに立ってあなたのあの大きな町ニネベに来私があなたに告げる言葉を伝えよと言いました私があなたに告げる言葉を伝えよと世ナは預言者でしたから神様の言葉を伝えることが彼の使命ですよね。でも彼はあまりにも自分の思いを史上を神様のご計画見心に挟みすぎたと思いますね。で自己技能に陥った人の一つの特徴は神様のご計画御心を求めることよりも自分の義を全うすること義憤を満足させることをつい優先しますマタイの 16-24 のにイエス様がこのようにおっしゃいました誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい自己義人に陥らない一つの実践はこのキリストの言葉に私たちが従うということですよねタルシシへと行くんではなくて神様が行きなさいとおっしゃったニネベに行くためにはヨナに決定的に欠けていたのは自分の十字架を追うということですよね。自分の十字架を追う以外にこの方についていく道はないんです。ヨナは明らかに自分の十字架を追うことを拒みました。私たちにとって自分の十字架を追うということは何を意味するのか。それは自我に死ぬという小さな死を積み重ねていくということですよね。私の願いではなくあなたの御心がなりますようにというこの祈りを私たちが積み重ねていくというのが自分の十字架を追うという生き方ですよね。まあ,あの皆さんにも何度かご紹介したと思いますけれども淀川キリスト教病院のねホスピスの初代の院長だった柏木先生が本の中でね書い,書いておられたその言葉をですね、私、よく思い出すんですけれども、まあ、あのこの教会の前任の牧師もケニーさんも、まあ、ホスピスに入られてで私、まあ、生まれて初めてだったのかな、まあ、ホスピスという場所に行った時ですねその、まあ、全員カーテンが閉まっているんですね、まあ、でお話を聞,聞くと、まあ、退院することはないのでベッドが空くということはもうなくなったということですよねですからあんまり親しくならないもう別れが辛くて、えー、退院できたらいいですけどもほとんどの人というかもうほぼ全員はですね退院できないのわけですからまあ親しく話してて次の意味お,お姿が見かけなかったらもうなくなったということですから、まあ、そういう別れ喪失を経験することが辛いのでまあみんなカーテンを閉めて、まあ、空にこもってるんですね。ケニーさんが行かれたときですね、彼はそのコンピューターを持っていてこう、まだ本を書い,て書いてるんですね。もう余命宣告を受けてるのに。そして、ドーンって座って、そしてコンピューター、ラップトップを持っていてるんですよ、そのホスピスにね。で、タイプしてるんですで、僕が、ケニーさん、何かも持ってきて、食べたものありますかって言ったら、チーズバーガーって言うんです<笑>チーズバーガーいっぱい買ってきてるんですホスピスでチーズバーガー食べてるのかどうか、まだなくなるからいいんでしょうかね。まあ持っていったら、まあやっぱり体調がもう癌の末期ですからね、食べれないので、凍らして貼るんですね。冷凍してで。食べたい時にチンするんですけど、チンした時の匂いがすごいんですよ。<笑>ホスピス中にですね、チーズの匂いが漂うんですよね。でも、ベッドの上でチーズバーガー食べてるのを、同室の患者さんたちが見て、びっくりしますよね。もうカーテン開けて、何して貼るんですかでコンピュータータイプしながらチーズバーガー食べているので。でそれで彼の病室だけもうカーテンが全部開いてですねオープンになってそして皆さんもう楽しくあのされていて僕、看護師さんにね聞いたらねこ,れはもうこんなことまれですこんなことないですってねみんなカーテン閉じてそして人と関,す関わりを持たないでもう人生を終えていかれるんだけどこの病室だけですだから本当にクリスチャンがね死に対する解決を持っている方がいるってことは本当に大きな影響力だなと思ったんですけどもまあちょっと余談ですけどもねこの柏木先生がおっしゃったことはねこうですよねまあ彼もホスピスにいて余命宣告を受けた人でジタバタするのはエリートだって言うんですねであっそうですかって受け入れるのは庶民だってまあこの庶民の定義が難しいんですけどね誰をもって庶民だっていうのかなと思うんですけどでその本の中でこうやってこうて庶民の人は小さな死を繰り返して生きてきてる、ね、大学に行きたかったけど家にお金がないので勘弁してやって言われて大学に行くのを断念してつきたかった仕事につけないで生きてきてる、ね、いろんな自我の死こうしたいなと思うけどそうもう無理だねいろんな死を経験して生きてきている。でもエリートの人は生きたいように生きてきている、ね、そして突然余命宣告を受けると、どうして私なんですかなんで俺なんだって言って、ジタバタして最後の最後まで家族と残された時間を過ごさないで死を受け入れずに、もがき、苦しみながら死んでいくんだんですね。だからこう書いてましたよ。人生でどれだけ多くの小さな死を経験することは人にとっていかに大切なのかということ。自分の十字架を追いなさいというこのキリストの言葉はまさに私の願いではなくて神様あなたの御心がなりますようにという祈りに切るという生き方ですよね。ヨハネの21章の18節からイエスはペトロとこのことについて会話を交わしておられます。で、ペトロという人はね、まあ皆さんもご存知だと思いますけれども、弟子たちのリーダー格ですよね。そして彼もまた自己議人のちょっと塊のような人ですね。すなわち彼はね、自分のことを種にあげて、いつも神様がなそうとすることに一言もの申すというかですね。だからイエス様が私はもうすぐ十字架で殺されているという時にイエスを引き寄せて、たしなめたって書いてますね。なんてことをおっしちゃうんですかで、そのイエスをしたところでサタンを退けって。相当この人は出しゃばりですね。サタンを退けと言われるぐらいですね。まあもう、神のなさることに彼はもう首を突っ込んで、そして自分の思いをイエスに押し付けてるわけですよね。この、ヨハネの二十章は、このペテロが、イエスが、捉えられる前に主よあなたとなら老でも死でもお供しますと彼は言い切ったイエスは三度あなたは私のことを知らないとおっしゃったんだけどそれを打ち消してあなたとご意緒となら私は老でも死でもお供しますと言い切った後イエスの言葉通り彼はイエスを知らないと自分に呪いをかけて否定しましたよねイエスはただ振り向いてペトロをご覧になれただけです。彼はイエスに謝る機会もなくこの方は十字架で殺されます。でも約束の言葉通り3日目に蘇ってくださってこのペトロの前にもイエス現れてくださってご自身を3度知らないと否定したこのペトロに私の羊を飼いなさいと言って教会の責任を託されていく。ペトロの心はね、おそらく震えたでしょうね。三度知らないと否定したこのものに、ご自分の命をもって買い取った、あがなった人々の魂のお世話を託してくださったんですね。で、その後の会話です。ヨハネの二十章の十八節で、まことにまことにあなたに告げます。あなた若か,かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたしかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きますまあこれは自分で帯が結べなくなって人に結んでもらったってそんな変な解釈した人がいるんですけどそうじゃないんですよ。とんででもない解釈をす,るしけんですね自分でも帯が結べなくなったの、ね、に人で結んでもらったの、ね、何のこっちゃわかんない解釈ですけどそうじゃなくてまあ捕らえられて引きずり回されて最終的には殺されるでしょうとおっしゃったんですね19節でこれはペトロがどのような死に方をして神の栄光を表すのかを示して言われたことであったこうお話になってからペトロに言われた私に従いなさい。神の私の子羊を飼いなさい、神の教会の責任を負いなさいと言われたこのキリストの招きに応答するならばやがてあなたを捕らえられて、殉教の死を遂げるということを、あなたの思惑に反して、この地の生涯を終えるということをイエスははっきりとおっしゃった。ご自身に従ううというものをイエスははっきりとペテロに明かされた上で私に従いなさいと招きを与えたんですね。なぜイエスは三度ご自身を知らないと否定したこのペテロにこのような確信というか信頼というかですね。やがてあなたは私のために殉教の死を選んでいくということをなぜイエスはあの裏切った日からまだ数日しか経っていないのに確信持たえたのかですねそれはあなたのためなら老であろうと死であろうとお供しますと言ったこれはキリストの十字架ではありませんペトロが追うべき十字架ではありません彼が勝手に言った、ね、ことですよねでも教会の責任を引き受けるということは、ペトロにとっては彼の十字架です。そしてもし彼がその務めをしっかりと担っていくならば、やがて、殉教の死すら恐れないで、彼はその死を受け入れていくということをイエスはご存知だったんですね。人は突然、神様のために、命すら惜しまずに捧げる人に変えられることはありません日々自分の十字架を追って私の願いではなくてあなたの御心がなりますようにというこの小さな死を重ねていくことの結果として一つの人生の終わり方として、ね、全てのクリスチャンが殉教の死を経験するわけではありませんけど一つの死の終わり方として殉教の死すら受け入れるようになっていくんだとイエスはそう確信しておられたんですねしかしこの時まだペトロはまだ自我のまあ自己義人の塊のような人でしたのでまだすんなりと「はい従います」とはまだ言えてないですねイエスは私に従いなさいとおっしゃったけどもまだ彼は「はい」と言ってないですね「はい」という前に彼には一つのはっきりさせておきたいことがあったんですそれが21章の20節ですね。このことだけははっきりさせておかないとはいと彼は言わなかったんですねペトロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見たこの弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものであるペトロは彼を見てイエスに言った主よ、この人はどうですかイエスはペトロに言われた私の車で彼が生きながらえるのを私は望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさいとしペテロは、ヨハネが嫌いでした。きっとそうですね。ヨハネもペテロが嫌いでした。イエス様は、このペテロとアンデルに先に声をかけたんですね。もう、わずかな差ですよ。おそらく多分数時間の差で、ヨハネはペテロ兄さんと呼ばもほんと多分弟子たちは言わないと思うんですけど、芸人たちだけですね。まあでも先輩弟子ですよね。それがもうヨハネはもう耐え難かったですね。ペテロを先輩として、先輩弟子として、敬うということはもう屈辱的ですよね。でペテロもヨハネが嫌いです。なぜかというとね、ヨハネは自分のことをイエスが愛された弟子って自分で言うんですからね。あんまりそういう人好きになれないでしょ。十2人いてですね、自分のことだけをイエスが愛された弟子って自分で自分のことをそうで言うんですからね。そしていつもイエスの右側を独占したのはヨハネです。だからね、誰だってね、イエス様の近くでお話したいなと思うんだけど、いつも右側にヨハネがいるんですね。もう鬱陶しい,すごいですよ、こい人ね。ペテロの性格上、ヨハネがとっても気になって、もう、こいつがどう,どういう死に方をするのか、はっきりさせた上じゃないと入っていけないんですね、彼。だから、主よこの人はどうですかもうこの人がもっと悲惨な。えげつない死に方をしたら、もう彼は納得してね、はいって言うと思いますね。でもイエスから出た言葉はですね、もうペトロを驚愕させましたね。私が来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、もうこの時ガーンですよね。私には死ねと言いながら、ヨハネには生きることを望むんですよ。で、この時ね、まあキリスト教の信仰の中に殉教の主を美化するっていう、そういうものはないんです。ですから、弟子たちも殉教の主を決して美化してないですね。今日もそうです。もし神が望まれるならば、でも、私たちの方から殉教の主を望むことはキリスト教的な考えではありませんね。まあ、前にも皆さんに言いましたけどね、私の父が山で祈りながら33歳で、徹夜の祈りの中で亡くなったねそしたらある人は私にね豊田先生息子さんあなたもね神様のために死に,死にますよねみたいなこと言うんですよねいや私は細く長く生きるつもりですって言ったその人ねもうガーンえー、あの伝説のあのお父さんの息子が長く生きようと考えてあるんですがだからスポーツジムに週5回行ってますねもそ,れそれからその人とあまり親しくなくなったんですけどね。<笑>まあそれはそれでいいんです。キリスト教の思想の中に殉教の死を美化するという生き方はありませんね。ですからね、弟子たちは殉教の死を決して美しいとも思ってないし、この絵もなく誉れであるとも思ってないですねで。その時にね、イエスは、ペトロにあなたの思いに反してあなたは殺されるということをおっしゃった後にヨアネには生きながらえることを望むというこの言葉を聞いた時にペトロはとってもショックを受けたと思いますねでもイエスはねでもそれがあなたと何の関わりがあるんですかとおっしゃったとっても冷たい言葉に聞こえますけれども私たちが自分の十字架を追う時にやっぱりそうなんですね。神様と私との関係の中に徹底的に生きること以外に私たちは自分の十字架を負うことはできないなぜ彼が生き,生きながらえて私が捕らえられて殺されなければならないのか不公平じゃないかでもあなたには何の関わりもないとし私たちが自己義任に陥らないためには神様と私との関係をいつも見つめていくということを私たちは心を砕いていかなければならないんですよね。に戻りたいと思いますけれども三章の三節で。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行ったニネベは行き巡るのに3日かかるほど非常に大きな町であったヨナはその町に入ってまず1日目の道のりを歩き回って叫びもう40日するとニネベは滅ぼされると言ったそこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものから低いものまであらぬのを来たと書いていますニネベは非常に大きな町で一周回るのに三日かかるんですね。この島本町に約三万人の人が住んでるんですけども、一周多分数時間でしょうね。とすると、三日もかかって一周する町っていうのはね、おそらくその人口が数十万ですね。まあ、この町の10倍以上あったと思います。だからもう30万、40万の大きな町でしたね。そして彼は一日目の道のり、町々を一日では生きめれないので、一日の道のりの中でもう40日するとニネベは滅ぼされると、神がゆえとおっしゃった言葉をだけを彼は語りました。余計なこと言わないです。神がゆえとおっしゃった言葉だけを彼は語ります。するとね、ニネベの人々は神を信じ、断食呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒らぬを来たと書いてるんです。ヨナの思惑に反して人々は彼が語ったメッセージに応答して悔い改めて悪から離れようとしていきます。街全体が神に立ち返ろうとする。まあ、霊的覚醒が起こった。まあ、リバイバルとも言いますよね。で、私この歌詞を読んでて、いつもね、不思議だなと思うんです。ヨナの心は、お前たち、神が言えと言うから言うけども、心を閉ざせよっていうメッセージですね。聞いたらあかんぞって。従ったらあかんぞ、ね、私の言うこと、これから言うことを聞かないでね。そして滅んでねと思ってるわけでしょ、世ナは。なのに、人々は食い固めるですよ。説教者としてね、虚しい、時々ね。もう願って、願って、願って、願って語っても誰もここ開かないときなんですね。<笑>なんでユナはね、本心では滅びてよって、誰も食い改めたあかんよって、無視してよって言いながら語った言葉で人々は食い改めるんですよ。不思議ですね。神様の言葉に力があるってことですよね。もちろん神は説教者を訓練し、整えますけども、しかし神の言葉に力があるんだということそこに命があるんだということのね一つの表れですよねそして王がその知らせを聞いて断食を布告します人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり、水を飲んだりしてはならない。人も家畜もあらぬのを身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。次が大切ですね。もしかすると神が思い直して哀れみ、その燃える怒りを収め私たちを滅ぼさないで済むかもしれないと語りました。違法人の方が神について最も正しい告白をしました、ね。彼はこう言いました。もしかすると神が思い直して憐れむって言いました。私たちの信じる神は思い直して憐れんでくださる神様です自己義人に陥ってしまうと神様に対する心感が固定するんです神が脳ではずっとノーなんです神が思い直してくださるというそういう神,神のイメージを持つことはできないんですもう固定化しちゃうんですでもここでねニ年目の王はもしかすると神が思い直して哀れんでくださるかもしれないと言いました皆さんここで何を私たちは覚えないといけないのか。それは、神は義なるお方なんだけども、その義は剥き出し状態ではないってことなんです。神様の憐れみが、いつもその義を覆っているんです。だから神は正しいお方です。罪を見過ごせないお方だけども、その正しさ、その義は剥き出し状態ではない。でも時々私たちが自己偽に陥ると、その正しさは剥き出しです。思い直すということはしません。相手を思い直させようとはするかもわかんないけど、自分が思い直すことをする余地はもう全く失われてるんですね。でも神様は、美なるお方なのに、思い直しておかせはお方なんだ。ね、創世石の18章に最後この箇所を少しだけ見て終わりたいと思いますけれども、私たちが自己議任に陥らないためには、神様がどれほど憐れみ深いお方なのか、私たちは本当に理解しなければ、自己議任に陥ってしまう。この創世記の18章の16節で、その人たちは、これ見つかりですね、そこを立って、ソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていった。この時に神様はね、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、ソドムとゴモラを滅ぼそうとなさっているこの神様がそのご計画をアブラハムに隠しておくべきだろうかと考えて、思い直されてその計画をアブラハムに告げられます。ここにもまた思い直される神様の姿があります。アブラハムの老いがロトがソドムとゴモラに住んでいたので彼にこのことを隠したままこの町を滅ぼしていいだろうかと思ってアブラハムに神はその計画を話されます漱石の18と20で「ソドムとゴモラの叫びは非常に大きくまた彼らの罪は極めて重い」私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだとおっしゃった。不思議な箇所ですよね。神様は全知全能です。全てを知っておられる。で、この神様が、私は下っていって、私に届いた叫び通りに、すなわち、ソドムとゴマラの人々の罪を神に訴える、その叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見ようって確かめようとしちゃった。全知全能なる神が、その訴えをうのみにして、ソドムとゴモラの人たちの罪を断罪しなかった悪い噂は聞いてます、ね、でも神ご自身がその町に行ってご自分の目で確かめようとおっしゃった皆さんもし全知全能なる神ご自身が人を見かけで表面的に偏った訴えで断罪なされないとするならば私たちは神様でも確認されるんですから私は知りたいのだって本当のこと真実を知りたいのだっておっしゃって出かけていく神様がおられるとするなら私たちはもっと努力して人を表面的に上辺で偏った情報で断罪することを控えないといけないですね神様ですらご自分の目で確かめるまでは裁きを下そうとなさらないとするならばね私たちは一体どれだけの犠牲を払ってどれだけの努力を払って真実を知ろうとしているのか自己異議員に陥りますと全くそのことをしなくなります。ヨナはニネベの町に行きもしないであいつらは滅んでしかるべきだと言って彼はタウシュェと逃れていく。神はソドムとゴモラに足を運ばれました。ヨナは、息もしないで、身もしないで、噂だけで、彼らは滅んだ方がいいんだという決断、ここで彼らを断罪しましたよね。私たちがどれだけ自己義人に陥っているのか、あるいは陥ってないのか、それは真実をどれだけ私たちが知ろうと、犠牲を払い、真実をしか人から聞いた少しの情報だけでもう心の中でその人をばいてしまうならば私たちの心はおそらく相当自己疑任に陥っているんだろうと思います。漱石の18の22節で、その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラムはまだ主の前に立っていたと書いてます。アブラムという人物は信仰による義、すなわち神様の恵みによる義の象徴的な人物ですよね。彼は神を信じた、故に彼は義と認められたというのは信仰による義の最初の人物でしょ。で、彼はね、主の前に立っていたと書いてます。ヨナは主の御顔を避けてタルシシと逃れていったんだけどもアブラムは神様の前にソドムとゴムラに裁きを下そうとされる神の前に立っていた何のために取り成している私たちが本当に信仰によってのみ義とされたということを本当に知っているならばすす人に私たちも変えられていくんですソドムとゴモラの人々の神との間にアブラハムは立ってある意味で行く手を阻んでるんで、ね、私を通り過ぎて行かないでくださいそうやって神の前に立っている。自己義人に陥りますと人を簡単に切れます。あんな人と私を一緒にしないでという言葉が自己義人の言葉です。私は関係ない。でもアブラムは私も彼らの仲間です。もちろんアブラムはね、正しい人でしたよ。でも私は彼らと何だ変わらない。そういうものですと。神の前に立っている。いや、その思いが彼を神の前に立たせてるんですね。私も恵みによって救われたんだという、このヘりクだった思いが。人間的な目で見るならば、もうソドムとゴマラの人たちの方が、甚だしい罪深さ、もうひどい人たちでしたけど、でもそれでもアブラマは彼らを切り捨てれない。だから神の,神の前に彼は立ってるんですね。そしてこう言うんです。18-23 でアブラハムは近づいて申し上げたあなたを本当に正しいもの悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですかと言いました。もしじゃその街の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるの、滅ぼしてしまわれるのですかその中にいる50人の正しい者の,のためにその町をお許しにならないのですかと神様にチャレンジするんですよね。数十万の中に50人正しい者がいるならば、本当にあなたはその人たちを巻き添えにして、その人たちに憐れみを示さないで、この町を滅ぼして、それがあなたが正しいと本当に言えるんですか彼は神の哀れ目に訴えてるんです。どうか50人正しい者がその町にいるならば彼らに免じて数十万の人を許してくださいという、まあ、ありえない条件で直談話してる。50人ですよ。50人の正しい者がいるならばどうぞ彼らに免じて数十万の人たちの罪を許してくださいと神に訴えてるんですね。神は言いましたよ、かろうと。50人いればその町を滅ぼさない。で、彼はこう言うんです。ちょっと神様、待ってください自分のことをね、私はチリや肺にすぎませんがあえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるんでしょうかと、また神に言えば、訴えていくんですね。50人で良しとしてくださった神様、もしそこに5人足らなくて、45人しか正しい人がいなかったとするならば、その5人いなかったゆえにあなたはね、この町を滅ぼされるんですか神はね、よかろうと。5人足らなくても45人いれば、その町を私は滅ぼさない。アラはねそれでも安心できない、あのソドモとゴムラは変な町ですからね、40人、ね、45人に5人足らなくて、あなたはそれで滅ぼさんですかもう半分脅しですよね、分かった、40人でも滅ぼさないまた次に、ね、30人、多分内心ドキドキですよ、目がけにせえ言われるのをもういつ言われるか、でも分かった、よし、もうちょっと行こうもうねぎってんですね。大阪の人みたいですよね。20人うもうよかろう最後ね、10人って言うんですよ。そして彼は帰っていくんですで、皆さん、こう、私こう思うんですね。もし彼が5人って言ったらどうでしょう。いや、それは無理って神様言うんでしょうか。言わないと思いますね。10人の正しい人がいたらその町を滅ぼさないとおっしゃった約束された神にもしアブラハムが5人しかいなかったら神はおそらくノーと言わないですねその5人の上に私はこの町全部を許そうとした。もう最後の最後にアブラハムがね1人でも神は1人いればその町を滅ぼさないとおっしゃるに違いないアブラハムは言えなかったですよ。もう十人以上言えなかったです、ね。でも、神の憐れみは、アブラハムが躊躇する、その躊躇する思いよりも、はるかに深いんです。一人って神に申し上げても、神は、一人いれば、私はその町を滅ぼさない。何をここで神様なさっているか、それは、神ご自身が、許す口実を必死になって探しているお姿なんです。できたら、この町を滅ぼしたくない。でも、どうしても彼らの罪があまりにも甚だしく重いので、ぎなる神は裁きを下さないといけないんだけど、神の憐れみは、最後の最後までその裁きを下すことをやめる口実を、神ご自身が必死になって探しておられる。一人でも見つければ。神は思い直されるんです。そうやって神は私たちを扱っていてくださるんです。あなたを許しあなたを憐れむために神はどれほど必死になってその口実を探して探して最後の究極としてご自身の一り言を使わせてくださった。そこまでして、私たたちを許したいそこまでして私たちを憐れみたいと願われる神様が私たちの神であるとするならば私たちはこのお方に似るものに変えられていくべきじゃないかな私たちも人を裁くときにその人を許す口実を探すものになりたいですね50人いや45人いや40人いや30人いや20人10人10人いれば神様はどうか憐れんでくださいと訴えている。最後にヨナ書の3の14位お見せしたいと思いますけれども。ヨナの三の十です。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。神はニネベの人たちが悪の道から立ち返るために努力しているその努力をご覧になって結果を出していないのにですよ結果を出していないのにただ努力しているのをご覧になって思い直された神様が許す口実を必死になって探しておられるお姿がここにも絵が描いています彼らが努力しているそれを見て裁きを下すことを思い直してください自己義任に陥りますと白黒の世界なんです。グレーゾーンはないんです。できたかできなかったか。結果だけなんです。でも私たちの神様はグレーゾーン。どっちつかずです。双心です。はっきりとまださせていないのに私たちの中に良くなりたい罪から離れようと努力しているその心を神は見てくださって思い直してくださる私たちを裁かないで私たちを助けようとしてくださる私たちをあれもうとしてくださるお方なんだということを今日最後に覚えたいですねそして私たちも人の努力を最大限に評価する人に私たちがななっていかなければ私たちも簡単にに自己にに陥るんです。そんなことをしても無駄だって言った瞬間私たちの心は神の憐れみから離れていくんですあのタルシュシュに向かっていったヨナの心に私たちも落ちていくんですそのためにはねよくなろうと人が努力する時にどうかその努力を私たちは最大に評価して応援するものに私たちはなりたいどうしてか神様がその人を応援しているからです神様がその人のそばに立ってあなたならできるって信じておられるからですでも私たちはどこに立っているんでしょうか一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて短くお祈りをしたいと思いますけれども最初にですね神様があなたをありみ深い心を持っていつも見つめていてだ,ださっているその眼差しを今日ぜひまず人にそのまわざしをあなたが向ける前にあなたに向けられているそのまわざしを受け取ってほしいと思いますそうじゃないとあなたはそのまわざしを人に向けることはできませんやろうと思えば疲れ果ててしまいますだからまず神があなたをあおり身深いまわざしを持ってあなたを許す口実を探しておられるそんな神様があなたをいつも見ていてくださる、そのまわざしを持って、自分は見つめられてるんだということを今日ぜひ知っていただきたい。ニネベの町の人も、ソドムのゴマの人たちも、そんな神のまわざしを知りませんでした。やがてその町は、滅びへと至っていくわけですけど、願うくならば、そんな神様のまわざしが、今日あなたに向けられていることをぜひ知っていただきたい神の義はあなたに対してむき出しではありませんいつも憐れみがその義を覆っていますそしてそのまなざしを今日あなたが本当に知ることができるならば同じまなざしを他者に向けることがようやく可能になります。今日どうでしょうか。私たちの信じる神が思い直してくださる神。こうだといえば何が何でも譲らない思い直さない固くながんこな神ではありません。私たちはそういうかくなさに時にはとっても傷ついて苦しめられて心に痛みを覚えている人も少なくないと思いますでも神様はそういうお方ではありません罪とは妥協しませんがあなたを憐れみたいといつもいつも願っていられる方今日もそうですあなたを憐れみたいと願ってあなたが神に心向けるのを待っておられる方です短く祈りたいと思います恵み深い天の地の神様私たちは自己義人にく落ちていく自分は正しいという思いをかたくなに持ってしまう弱さを覚えますその自己責任自分の正しさで人をどれほど傷つけてきたのかも知っています時には神様よりも正しくなってしまう世ナがそうでしたあいつらは滅んだ方がましだでも今日私たちは神様の心憐れみ深さをもう一度覚えますソドムとゴモラの町を滅ぼさないで済むためにたった10人の正しいものそのもののゆえに全てのものを許すとおっしゃった神は私たちを何としてでも許したいがゆえに愛する御子を使わせてくださってこの本当に義なるお方の正しさによってあなたの罪を免除すると宣告してくださった。私たちは、どんなに心を責められても、この義なるお方、イエス・キリストの御来の十字架の死によって私たちの全ての罪はもう完全に許されていること。これは、恵みによる義人です。私たちは、正しい行い行によって義と認められたわけじゃないただただ義なるお方イエス・キリストが身がとなって十字架で死んでくださったことのゆえに義とされているどうぞ神様私たちはこの,この恵みから離れることがなく人を切り捨てることもなく裁くこともなくどうか取り出すものとして私たちをお持ちくださいあなたの心に寄り添うものとして私たちを用いてくださいアブラハムは神に近づいたと書いています私たちもあなたの心にもっともっと近づきたいヨナのようにあなたの心から離れてかくなりになってきたわかりませんあなたに近づけば近づくほど私たちの躊躇戸惑いをはるかに超えて神は憐み深いお方であること私たちは圧倒されますでもこの憐みがなければ私たちは救われなかった主よ、私たちはあなたの心にまますます近づけてください近づいていきたいとそう願います。神様、今日どうかお一人一人を覚えてください一人一人をあなたの心にますます近づけてくださいあなたの深い憐れみの中に一人一人が生かされていきますように私たちの神は思い直してくださる神様です何度だって何度だって思い直してくださる神様ですもうあなたに対して私は疲れ果てたとおっしゃらない神様ですいくらだって思い直してくださる神様です今日そのことを聖書を通して私たちはもう一度しっかりと心に受け止めたいとそう願います神様もうすぐクリスマスが訪れますが私たちのために罪のない御子イエスを送って下さってこの方に全ての人の罪を負わせ彼に免じて私たちを許して下さったことをもう一度心から感謝し覚える心備えができますようにアドベントがいよいよ始まりました私たちの心をこの救い主に向けさせてくださって心からクリスマスをお祝いできるそんな私たち一人一人でありますようにこの季節この時期特別なあなたのお取り扱いが一人一人になりますことを信じて感謝を持って愛する主イエススキリストの皆によって祈りますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います。
1: 神様の恵みは私に満ち溢れる弱さにある時にも主がおられ神様の恵みは私に満ち溢れる弱さにある時にも主がおらずお待ち望む罪許された私の望みはただ主に潮により清められ罪は消え去る主の哀れみの故に今自由を得た「あなたの恵みは」「私に満ち溢れる」「弱さにある時にも」「主がおられる」あなたの約束に立ちあなたの約束に立ち主を待ち望む罪許された私の望みはただ主に血潮により清められ罪は消え去る主の青。自由を得た。あなたの恵みは？私。
0: これからね、クリスマスまでスク主イエスの誕生を思いつつ心備えをしていきたいそういうふうに願います。